0: 呃，我前几天就像我元旦新年写的那个文章一样，我觉得2024年的就是一个不好操作的一年，因为，嗯，以前我在文章里面举了一个例子，这是有一坛那个鲤鱼嘛，那在去年的时候，大部分的鱼都是非黑即白，即白，然后。嗯、呃，点缀着一些红色的鲤鱼，可能就只有五只六只，你很容易一眼识别出这五只六只红色的鲤鱼，然后去投资它，去把它捞起来。那今年的状况就不一样了，这一池子、这一潭的鲤鱼，全部都可能有半数都变成红色的鲤鱼了。那你要挑出来最亮眼的，身上最最最漂亮的花纹的鲤鱼，就比去年来的难上许多。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那你如果觉得节目的内容对你有帮助，请用 iPhone 手机按下右上右上角的追踪，这对我是非常大的鼓励。那今天呢，我们邀请到的是简心简大来跟我们分享
0: 。大家好，呃，很高兴有来到这个频道，然后再跟艾克斯还有大家分享一些想法跟看法
1: 。那、哦、今天呢，是台股开盘的第一天嘛？是第一天吗？还是第二天？对，对
0: oh, 呃，第二第二天。哦、oh, ，今天是台股开
1: 盘的第二天，那股市呢，就是好像跌了不少啊。对，那刚刚简心大说，他好像到十点多才才发现台股下跌，为什么会这样？这
0: 这个是一个有趣的插曲啊，因为我我琢磨在银建股比较多，所以你如果看到我的那个手机 app 上面的自选股清单，你看到的就都会是。啊，十只有十只都是银建股啦。那那一直到十点以前，我都不知道大盘跌了那么多。因为银建股，你今天去看它，就是都还是持平，甚至还有些银建股是继续上涨的。对啊，然后我就是在看赖的群主跟人家聊天，才发觉，哎、欸，有人在在在哀叹、万叹说，哦，今天怎么大盘跌那么多？它的损益又又又绿了很多，这样子，我才知道说，哦，今天加选指数跌了快三百点，这样子。我
1: 真的很久没看到这样的跌幅了。我本以为台股又要再创新高了
0: ，对呀、啊，不过可能短期之内涨的比较多了吧，所以回弹的就比较回档也算
1: 正常了。对啊，那我们来回档，我们来回顾一下二零二三年的银建股表现好
0: 了。OK， 嗯，我前几天在呃元旦新年那段时间，我做了一个银建股的涨幅的统计。那么，嗯，可以看到就是说。呃，在上柜的银建部分啊，它的这个指数去年全年是上涨了四十四个 percent。那即使说我们看到这个上市的银建也上涨了二十四个 percent。那整体而言，基本上其实蛮多银建股他们的涨幅都呃击败了去年加权指数的涨幅啊。特别是看到一些呃像联盛啊、黄埔啊、华建啊这三档股票，他们的涨幅甚至超越了百分之一百。他们是做什么的、啊？呃，这三档也都是在呃，完全就是建商。那连尚是比较琢磨于南部，那么黄埔的话就都有，华建也是，大概全省都有。尤其华建是保家建设集团的，那他们的这个资金力道，呃，资金的储备应该是非常雄厚的
1: 。那你为什么没有追踪到
0: 华<笑>建这档股票？我觉得它比较特别啦，它。如果你硬要看，可能就只能从存货的增加来追啊。它的给我的感觉是，公司会很快速的去裂地，裂地就很快速的推案。他比较没有办法让一般像我们这样的投资人，每一季每一季的去检视财报。他可能啊、呃，这一季你没看到，或者他就是在这一季里面，他就案子就全部都推了，那股价全部都涨起来，然后。他的大股东持有比例，我记得没错的话，他也相对其他银件股来的比较高，所以说他们就是自己看好，然后自己迅速的推案，那股价也就迅速的涨起来。对
1: ，哎、欸，可是你会不会再想一个问题，就是啊，所有人都知道他2025年的什么第二季会认列。那也知道认列多少，那这样不就会提前反应完了吗
0: ？现在就正在反应嘛。那有没有反应完，这个就是见仁见智。那过往也发生过很多股票，就是说啊，明明就知道，嗯、呃，他就是这个案子，或者他是一次一次性的认列比较高的 EPS， 那市场就还是会去追踪，去去比较有一些资金去涌入，去追追捧这样的标的。那比方说。最明显的例子才刚发生过不久，就是二零二零年还是二零二一年的航运股。那时候大家就比较知道说，你今年赚好几十块的 EPS， 但是在隔年很大的几率没有办法再赚到那么多可是。对，可是
1: 股价还是一直飙啊、哦！对啊
0: ，两百多块，大家都涨到两百多块。所以说，嗯，市场就是会。会不会是市场有趣的
1: 地方？就是当大家都知道利多，但是资金还是会不断的涌进。对
0: ，同样的，就是说今天在大盘走空的时候，我们讲说今天跌了一趴、一点五趴、三百点。那假如连续跌五趴，相信很多人就会把自己手上的价值股给放掉了。你觉得他明年赚十块，结果你今年可能卖在你可能卖在股价十五块的地方都有可能。所以说，我觉得这是一方面，股市就是资金跟每个人的心理状态，还有很多不同因素。积累而成的
1: 有吗？我记得科斯托兰尼说过嘛，股市就是资金再加情绪嘛，来驱动。
0: 啊、对对,
1: 對那你自己要怎么坚守你的判断是对的？可以一直这样看对就长期持有
0: 。嗯，我觉得这个真的就是心态的一个养成。那当然，二方面也是因为我持有的成本。也还是来的比较低，那这个更更坚定了我继续持有下去的信念。那第二个就是我在投资银建股也有几一些年的时间了，所以说在我从过去累积的经验看起来，那呃，他们重复在发生同样的模式，对啊，不管是我最早持有的新复发，再来润隆，然后新润，然后新美奇，对我觉得这个模式它在我这些年。因为有时候投资经验、投资的心理状态也是经过一些时间去培养起来的嘛，所以说应该是这些东西建立我到目前为止的持股信心
1: 、欸。那新润你刚刚提到它的表现，在去年也是在排行第十一名嘛，就总共七十档里面，它算是前段班很优秀，涨了大概六十九 percent。那你对这只股票的看法是
0: 什么？新润它今年涨六十九 percent， 但是如果你回顾它去年。它也涨了三
1: 十哇，这样不就也是翻倍了
0: ？对，因为而且它在去年，去年普遍银建股涨幅没有这么多。那它在去年的时候，它应该还是前五名左右，所以它涨幅是非常相在在相对在去年是非常高的。对，所以说它到目前为止也是涨了應，应该啊对翻倍了，从二十五二十六涨到现在，对，已经也已经翻倍了。那这个新润的话就更明显一点，它今年会有许多的大案认列，包含第一季有三四三个案子左右会认列，然后再来第四季会有南港的晴天森林的大案，然后还有在呃历史在 A 十站那边的新润历史，然后还有新之段在新庄那边有一个商办也要完工，可能会落在第四季或明年第一季，大大概就是那个时间，对。那接下来明年也还有一些答案会完工，所以说它更显然的就是它今年跟明年的 EPS 会非常高，所以说呃，它向上的空间我也是不敢说多少了，但是就是觉得它的涨幅还是有的，对
1: ，还是。诶、欸，那像。去年的银建股涨那么多、啊、那今年你会怎么看整个银建类股的状况
0: ？OK， 呃，我前几天就像我元旦新年写的那个文章一样，我觉得二零二四年的就是一个不好操作的一年，因为嗯，以前我在文章里面举了一个例子，就是有一潭那个鲤鱼嘛。那在去年的时候，大部分的鱼都是非黑即白，即白，然后。嗯、呃，点缀着一些红色的鲤鱼，可能就只有五只六只，你很容易一眼识别出这五只六只红色的鲤鱼，然后去投资它，去把它捞起来。那今年的状况就不一样了，这一池子、这一潭的鲤鱼，全部都可能有半数都变成红色的鲤鱼了。那你要挑出来最亮眼的、身上最最最漂亮的花纹的鲤鱼，就比去年来的难上许多。所以说。呃，但这个是这样讲，听起来是缺点，但另一个方面想就是说，你就比较容易捞到红色的鲤鱼。那比方说有一半嘛，那你就变成二分之一的几率可以捞到红色的鲤鱼，就是说，呃，会上涨的股票这样子
1: 。好，我也分享一下，就是为了研究银建股，我也跟很多代销第一线的朋友聊，他跟我说呢，从去年七月的平均地权条例通过之后，就是预售不能再转约。嗯嗯嗯、然后完全由就是这些散户，然后会打乱预售价格的散户都不见了、哦，那现在变成是由建商来主导整个控盘。是，那我就问他说：“那你们实际会怎么做？”他就说：“在以前比较没那么控管那么严重的严严格的时候，他们会一次，例如说我这一个案子里面可能有四栋，我可能四栋就一次丢出来。”全部卖，那你有钱的你就先选，你要可能高楼层的先赶快选一选。嗯哼，但现在变成说他们在操作的时候会先开第一栋、嗯，然后卖的差不多了、嗯，然后价格往上调、哦，他再开第二栋、第三栋、嗯。对，那因为我那个朋友他是在，他现在是跑到台中去做代销、嗯，那我就说，哎，你不是很忙，怎么有空跑来台北，就是跟我聊聊天？对，然后他就说，哦，他现在被。要求一个礼拜只能卖两户， oh, 然后他们就是休假，时
0: 间比较有多出多出来對，就多出来。我说他、oh.
1: 啊、为什么要这样做？他说因为建商就是可以自己控盘嘛，所以他们就慢慢卖。嗯、然后这样，因为你例如说你调价十趴，哎、欸，你是净利多十趴、欸，因为调高卖的全部都是净利，哎，对，所以他们就是慢慢卖，然后叫代销不能卖太快，要慢慢的拉抬价格。因为以前是有非常多的散户，就是小投机客啦，就是我先赶快买一堆预售，然后可能、嗯、啊，我我可能觉得，哎、欸，这这时候市况不错，我赚个五十一百，我就要跑掉，嗯對、啊，所以对券商来讲，他们除了自己拉抬价格之外。他在过程当中会被非常多的小散户在那里
0: ，因为小散户会
1: 卖的比建商便宜嘛
0: ，对，所以他就
1: 是会一直，反而最后都是让这些小散户赚走了。是，对，所以他们现在操作策
0: 略就变了。你这样讲，我就联想到这个跟股票也还是有点类似。今天一档股票，我们常常说它的筹码有点乱。呃，乱的意思就是说，很多散户都进场，当冲
1: 客隔日冲，对，然后他们的目标
0: 价每个人都不一样，人涨十趴就想跑，有人要涨到二十趴、三十趴。那大户他就是比较知道说，哦、可能知道这档股票的价值在哪，他有一个比较长期的目标价。对，那你现在讲的意思就是说，好像就是散户这些乱的筹码已经走掉了，所以现在是主导者就只剩下建商一个人在玩，这
1: 样。对啊，所以那个今年那个平均，去年平均地权条例通过之后，那个爱三林老板就说他的对手都消失了。其实他讲的一个是当然这种小散户不见了啦，另外一个是那个中小型的建商，因为他过去可能资金没那么雄厚，所以他在。呃，开案的时候就会找一堆小投资客来买、啊，所以建商也是比较快的卖。当然，他们卖就会利用这些大品牌，然后卖的比大品牌便宜一点。对,對那因为政府打炒房的关系，所以在土建融啊，就是土地跟建设的融资可能变得更严格、嗯，所以中小型的建商就现在比较难辛苦了。所以这些资金雄厚的上市贵公司呢，嗯、它就有。更多的筹码，然后来调控整个盘市来操盘。那还有什么值得你觉得比较有趣的个股吗？嗯
0: 、呃，南港这阵子，我前阵子有，也不能讲前阵子。其实南港这档股票是南港
1: 轮胎那个南港，对
0: 南港轮胎，它这阵子已经有一些涨幅了啦。那这档股票我断断续续看了两年了。啊、那这
1: 么久，为什么会关注它
0: ？其实，呃，我我。呃，同时关注的股票其实蛮多的。那这张股票，它在这个世界明珠南港的世界明珠，它有一个豪宅的案子。那它的总销是非常高，大概七八百亿。那它的销售状况在当时开案的时候，确实就已经相当不错，所以那时候我就已经注意到它。然后它购地的成本非常非常的低，而且它那时候针对这个购地，它也有闹上新闻，因为。呃，前董事长林学普先生，他那时候有把地的某一个某一个比例卖给了嗯、呃、其他的公司，所以那时候其他的股东就有出来质疑，就是说、哦、为什么公司把这些土地卖给其他的公司这样子？对，所以就是断断续续有些新闻，那就吸引到我的注意力。那我那时候也有简单估算过他的 EPS， 那怎么算都是真的很高，相对他的股价来说的话。对，然后最有趣的是说，这两年随着它越来越接近建安即将完工，因为它今年就会先完工一栋嘛，明年会完工剩下七栋，那它股价在去年确实一直跌，那最低跌到三十六块多。可听说
1: 大股东也在卖吗？有这种说法
0: ？对对对，据说啦，如果去看筹码的话，可以合理怀疑是有大股东在卖。那嗯。这个就是真的很奇怪的一个现象，因为明明大案就要完工了，可是大股东却上万张的在卖，所以说导致他去年的股价一直最低跌到三十六块多的样子。对，所以那时候因为你知道好的投资机会都是跌出来的，所以说到了那个三十。原本我预期去年我在想啊，这档股票以后可能没机会了，就是越贴近就越涨到四十几块。哎、欸，没想到去年它就跌到三十六块多，所以那时候就又开始引起我的注意。然后，所以我就再检视一下自己之前的研究没有错。那如果没有错的话，我就是在那个时候又开始进场投资这档股票。
1: 对，因为我看它涨起来之后，好像大家的热度就出来，我也觉得这是一个蛮有趣的现象，就是在跌的时候，哎、欸，应该说。他的建案都是早一两年，你就知道大概什么时候卖的怎么样，然后以及完工。但是当它跌的时候，就会有人说：“啊，大股东在出货啊，这档要要要是一个很大的利空，应该会出什么事？”然后我看最近从去年底开始涨起来了，嗯，然后这时候就又有人会说，嗯、你看开始涨了，然后媒体也开始报道，那大股东到货的利多，哎，利空好像就消失，好像就就突然转成一面看好的局局
0: 势，可能刚好股东也到告一个段落，因为那时候卖得差不多了，对，那时候会看的人，我没记错的话，好像是他大股东好像有十万张左右，所以。哇，十万张如果真的要到，是真的蛮可怕的一个量。那呃，这时候就是一样，就回归到市场上有人看到这个会视为解读为一个利空，但是比较价值投资人就会觉得说他，他总有一天卖完，那总有一天股票要回去，它应该有的，对，因为它
1: 卖掉，它就不会影响到。后市的对
0: ，那他在卖，那说不定就是你的一个机会。也有人
1: 在接嘛。
0: 对，那他卖股票可能有别的原因、啊。那也许这档股票涨三十趴，他看不上眼。他找到一个投资机会,會，会涨一百趴的，所以他把钱拿去买一百趴的投资机会。有可能也是类似这样子的状况。对
1: 。好，那南港他的建案，你能不能分析一下
0: ？南港的部分，它最主要就还是世界明珠这个案子。那它有八栋建筑物。A B C D E F G H， 它在 H 洞的部分，它已经卖给联强跟其他两家公司。那大概总销是呃六十三亿嘛，我不确定我们记错。那这个部分在今年的上半年，呃，目前使用执照已经在申请了。那一般来说，应该呃，根据公司的说法，好像是在第二季预计会可以认列。交屋，那剩下的七栋呢？会在明年的上半年，上半年我猜也是第二季左右的时间会交屋。那再来是其他的七栋，其中的 A 栋也是商办，目前交由戴德梁行在卖。那销售状况目前不知道。呃，其他的六栋建筑物就纯粹是住宅，是豪宅的部分。那在十七楼还是几楼以下？就中间楼层以下的已经。几乎都卖完了，我做了一个自己做了一个统计，几乎真的都是卖光光了。那上面的话总价比较高，搭上价呃总价上亿甚至上两亿了，所以它消去化速度会比较慢。那我的感觉是，公司也不急着去赶快把它卖完，因为接下来南港的拉拉破会在下半年开幕，那那时候对于房市又是一个对南港的房市又是一个利多的题材，所以说。呃，这样子加总起来的话，我觉得这大概就是南港目前的一个状况
1: 。所以至少今年的销售状况应该会持续的增温，然后利多也会持续的发酵嘛
0: 。对，对，他只要慢慢卖就好了，因为他毕竟他已经卖掉住宅部分，已经卖掉一半了嘛。那明年就会看到这一半的 EPS 认列，那接下来可能就是，即便是分两三年卖，那你还是可以缓缓的去挹注它的营收。那谈到它轮胎本业的话，它目前也是一直在，呃，它之前受到美国反倾销税的问题，所以导致它的营收大幅下降。那它也把它的轮胎销售目前慢慢的往欧洲及。呃、其他地方的市场去分布，所以它营收应该渐渐的会有一个起色、喔。我差点都忘记，它不是营建业，它是卖的。对对对，我还是提醒大家一下，对对对，它的建案收入会是业外，会是业外的收入
1: 。好，那就是这一波就是认列完之后，记得要把这个利多遗忘掉，就它是一次，就是这一两年会认列了，但是之后可能就 EPS 不会那么高了。對,
0: 對,對,对，主要是这一波，今年明年的 EPS 会比较高，那之后还是要回归到它的。本业的本业的基本的怎么样？这样
1: 子。好，那谢谢简大今天的分享。那如果你对于节目中有什么想发问的，或想多了解的，那欢迎留言告诉我。那未来的节目里面呢，我们会再回复。那今天就到这边咯、嗯。拜拜！谢
0: 谢阿克斯，谢谢大家。